0: Buen día, mis hermanos. Bienvenidos a nuestros 10 minutos de oración O Más con Dios. Y decimos O Más porque la esperanza es que te quedes más tiempo con Él, ¿ok? Pero bueno, al principio tenemos una enseñanza, una guía que nos ayuda a meditar en las enseñanzas de Dios, en las verdades de Dios, en la palabra de Dios, en la Biblia antigua y la Biblia moderna, ya les he explicado en los cursos bíblicos que la Biblia antigua es la que todos conocemos y usamos como palabra de Dios, pero no es la única. Existen las revelaciones, la Biblia moderna, que le ha dado a los santos a través de los siguientes 20 siglos. No crean que Dios habló nada más hasta hace 2000 años y se quedó mudo. A Dios no se le acabó la, el habla, no se quedó mudo, no le cortaron, comieron la lengua a los ratones, como algunos hermanitos piensan. Cuando dicen que si no está en la Biblia, no es de Dios, que si no está en la Biblia, no lo dijo Dios. Estos hermanitos no comprenden la riqueza de la divinidad, la riqueza de la palabra de Dios, la riqueza de la revelación divina. Que nos sigue hablando y seguirá hablando hasta que se acabe el mundo. Muy bien, mis hermanos, vamos a sentarnos derechitos. La espalda recta, lo más que puedas, tus hombros relajados. Ya sabes, ponte audífonos si los tienes. Si puedes, cierra tus ojos. Y hoy te voy a invitar a que, también si lo deseas, ponga tus manos en tu estómago para que al respirar sientas tu estómago que se infla, como debe de ser. Y dale gracias a Dios que te está dando esa capacidad de respirar. Y ese oxígeno para respirar. Respira pausadamente, pero con mucha profundidad. Siente el estómago que se infla y se baja. Ve relajando el cuerpo para que nada nos distraiga. Poniendo la mente atenta para que Dios nos ilumine. Para darle la oportunidad a Dios de que nos hable. Seguimos en la presencia de Dios y le damos gracias por esta oportunidad. Muy bien, mis hermanos, hoy vamos a meditar continuando en este mini tema de ¿Qué es vivir en Cristo, ser cristiano? Y el tema de hoy se llama, es una miniserie, el tema de hoy es ¿Es Dios un juez castigador o un padre amoroso? Porque a veces parece haber confusiones en la gente y también en los predicadores a través de los siglos. ¿eh? Los judíos, mis hermanos, eh, antes de Jesús y todavía después de Jesús, muchos de ellos le tenían miedo a Dios. En el Antiguo Testamento habla, se habla mucho de el temor de Dios, temerle a Dios. Y aunque ahora sabemos interpretarlo y sabemos que en realidad lo que Dios quiere es que le demos su lugar. Temor de Dios es darle su lugar, su respeto a Dios, reconocer que Él es Dios. Eso es lo que hoy se interpreta por el temor de Dios. Es lo que en realidad Dios nos quiere decir, porque lo compaginamos con las enseñanzas de Cristo. Y sabemos que a eso se refiere. Sin embargo, los judíos pensaban que sí había que tenerle miedo a Dios. Incluso, mis, mis hermanos, en el cristianismo en los últimos 2000 años, ha habido sacerdotes, predicadores, pastores, ministros, que sí han predicado tenerle miedo a Dios. Hasta hace unos 60 años se predicaba mucho eso en las iglesias católicas, tenerle miedo a Dios. Pero no es eso lo que Jesús nos enseña. Y vamos a aclarar eso. Los judíos consideraban hasta una ofensa llamarle Padre a Dios, por eso criticaban a Cristo. Sin embargo, Cristo nos enseñó que eso es Dios, es un Padre amoroso, no un Dios castigador. Y Cristo nos enseñó que el Padre amoroso está más que dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos con sinceridad y tratamos de cambiar con su ayuda. Y para esto basta leer la parábola del hijo pródigo, o la oveja perdida, la dracma perdida. Hay, hay parábolas y enseñanzas de Jesús donde nos trata de explicar esto. Dios no es un Dios castigador, es un Dios amoroso. Sin embargo, mis hermanos, no podemos malinterpretar ni seleccionar los textos bíblicos que nos convienen. No podemos engañando, engañarnos siendo selectivos de las lecturas bíblicas, y de allí concluir con esa selección de que nadie se condena, porque Jesús mismo nos dice que sí hay muchos que se condenan y se pierden. Y en palabras directas de Jesús dice, serán mandados a donde es el fuego eterno, el llanto y el rechinar de dientes. Esas son palabras de Cristo. Basta leer las parábolas del juicio final en Mateo 25 y otras citas más, como no todo el que me diga Señor, Señor, enterraré en el reino de los cielos, etcétera. Mis hermanos, lo que sí hay que entender es que Dios no los condena. Tienen razón cuando alguien dice, Dios no condena a nadie, tienen razón, pero se equivocan cuando dicen los mismos, nadie se va al infierno, <ríe> no es lo mismo. Si sí hay gente que se va al infierno, aunque Dios no los condene, porque ellos mismos escogen ese camino de la perdición. Y lo escogen, mis hermanos, estando en contra de los deseos y la voluntad de Dios. Porque si entendemos que la voluntad de Dios es que todo mundo se salve, y por eso mandó a Jesús, su Hijo, a sufrir, a morir en la cruz y pagar por nuestros pecados, fue para darnos la oportunidad de que todo mundo se salve, pero depende de cada quien. Vamos a ver cómo está la voluntad de Dios. Dice San Pablo en 1 Timoteo capítulo 2.4. Pues Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Palabra de Dios. Esto es lo que Dios quiere, mi hermana, mi hermano. Que todos se salven. San Pedro, 2 de Pedro 3.9. Dice así. Dios tiene paciencia con ustedes. Porque no quiere que nadie se condene, sino que todos se arrepientan. Palabra de Dios. No dice nadie se condena, dice no quiere que nadie se condene. Y luego el texto clásico que todos debemos saber de memoria de San Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Porque tanto amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo único, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y vean el 17 que mucha gente se lo brinca, mis hermanos. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Por eso, mis hermanos, sabemos que Dios no condena. La gente se condena sola por su libre albedrío, por su libertad. Y esta gente, como les decía, se condena estando en contra de los deseos y la voluntad de Dios. Dios no quiere que se condenen. Y Dios, como ese Padre amoroso que es, se queda llorando cuando un hijo o una hija se condena. A ningún Padre amoroso le queda, le, le, le da gusto que un hijo se pierda. Eso tenemos en la misma parábola del hijo pródigo. El Padre se quedó llorando cuando el hijo mismo se perdió, por decisión propia. Pero no lo podía obligar, porque tenía que respetar su libertad. Este hijo, gracias a Dios, escuchamos en la parábola, se arrepintió y volvió. Pero ¿cuántos hijos nunca se arrepienten y nunca vuelven a los brazos del Padre Celestial? A aprovechar el sacrificio de Jesús. Entonces hoy voy a meditar en eso con mi Señor en mi oración. Dios no quiere que yo me condene. Dios no quiere que nadie se condene. Dios no es ningún juez castigador como algunos lo han pintado. Erróneamente, Dios es un padre amoroso que cuando alguien se condena se queda triste y llorando por ella o por él. Voy a meditar, Dios mío, ¿qué estoy haciendo yo para mantenerme en tu camino y no ser una causa de condenación para mí mismo, sino amarte y servirte y fincar tu reino? Háblame, Señor, que tu siervo te escucha.